0: Dzień dobry Państwu. Marek Kowalczyk zajmuje się ratowaniem opóźnionych albo zagrożonych projektów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Zaczniemy od y, takiego z pozoru bardzo dziwnego i zupełnie nieciekawego odróżnienia, czym się różni produkcja od projektów albo proces od, od projektów. Drugie ważne pytanie, które sobie musimy od razu postawić, to jest jakie to ma w ogóle znaczenie? Nie po to przyjechaliśmy tutaj do, do tego pięknego hotelu, nie po to jemy darmowy lunch, żeby zajmować się takimi głupotami. Co to w ogóle, jakie to ma znaczenie? Trzeci punkt to jest pytanie, co zrobić? Co zrobić w związku z tym odróżnieniem? No i na koniec szybciutko znajdziemy osobę, która otrzyma tę nagrodę książkową. Więc chciałbym zacząć, skoro już mowa o takich tematach obiadowych, chciałbym zacząć od takiego bardzo prostego pytania. Czym się różni zupa od drugiego dania? Konsystencją. Bardzo dobrze. A to jest zupa, czy to jest drugie danie? To jest No tak, ale to jest zupa, czy drugie danie? Spróbujmy, ja wiem, pan jest człowiekiem bardzo inteligentnym, bardzo sprytnym. Jak ma pan na imię? Michał. No, panie Michale, gratulacje. Widać umysł ścisły. Ale nie daje się Pan na te triki nabrać. Co byście powiedzieli? To jest bardziej zupa, czy to jest bardziej drugie danie? To jest drugie danie, podaje się po zupie i To. Czyli to jest drugie danie. Ktoś z Was ma inne zdanie? Ktoś z Was ma inne zdanie? Proszę Państwa, no dobrze. Drugie danie. Ale co tu robi ta łyżka? No właśnie. Proszę Państwa, i to jest taka metafora różnicy pomiędzy projektami a procesami, czyli, czyli też projektami a produkcją. Jak na co dzień określamy czy odróżniamy projekt od produkcji czy od procesu? Mówimy, że, że projekt jest co, jest czym? O tu widzę, Pan Michał będzie moim wspomożeniem dzisiaj. Znaczy tak, produkcja to jest proces ciągły, projekt to jest taki z łatwo, na ogół realizowany. Okej, okay, dziękuję. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że mamy taką ścisłą definicję. Tak jak mamy ścisłą definicję zupy, że zupa to jest rzadkie, a drugie danie to jest gęste. No, ten przypadek nam tutaj troszeczkę miesza, no bo co to oznacza? Drugie danie jeść łyżką? Nie, no to powinniśmy jeść widelcem. No właśnie, ale raczej będziemy jeść łyżką. Dlaczego? Bo tak jest nam, co? wygodniej. No właśnie. A to, co to jest? To jest plan projektu czy technologia procesu produkcyjnego? Odpowiedź brzmi nie wiadomo, bo to wygląda dokładnie tak samo. I teraz do czego miałoby nam służyć pytanie, czy to jest projekt, czy to jest produkcja, czy to jest projekt, czy to jest proces? Tak jak Odróżnienie między zupą a drugim daniem ma nam posłużyć do czego? Do tego, żeby wiedzieć, czym to jeść. Łyżką czy widelcem. Zgadza się? No raczej trudno zjeść pomidorową widelcem. Ktoś to spróbował? Więc czemu służy odróżnianie produkcji albo projektów od procesów? Oprócz pana Michała. Jakbyście Państwo wiedzieli, no dobrze, można powiedzieć temu, że dręczymy studentów. Jeżeli ktoś z Państwa jest wykładowcą akademickim, albo nie wiem, pamięta na studiach były, trzeba było poznać definicję, że projekt jest to tymczasowe, unikatowy produkt i tak dalej. Zgadza się? No ale to po co pytamy? A no po to pytamy, żeby wiedzieć, jak lepiej tym zarządzać. A co to znaczy zarządzać? Zarządzać, to znaczy jeść łyżką albo widelcem, żeby się nie ochlapać. A w tym przypadku, definicję tego, co to znaczy dobre zarządzanie operacyjne, podpowiedział nam Taichi Ono, twórca systemu Lin w firmie Toyota. On powiedział, że wszystko, czym się zajmujemy, to jest przyglądanie się od momentu, czasowi od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu, kiedy odbieramy gotówkę i ciągłe skracanie tego czasu. Czyli innymi słowy, poprawa przepływu. Czyli rozróżnienie pomiędzy tak zwanymi projektami, a tak zwaną produkcją, czy tak zwanymi procesami, jeżeli to nie ma być tylko ćwiczenie akademickie, służące temu, żeby, nie wiem, łatwo można było sprawdzić jakiś test na studiach, ono musi to odróżnienie pomóc nam przyspieszyć czas od pomysłu albo od zamówienia do czasu, pieniądze za to zamówienie klienta są w kasie, przepraszam. No więc jaki to ma związek, jedno z drugim? Ano, taki to ma związek, że tradycyjna definicja projektu, taka, którą tutaj pan Michał podał, ona ma jedną zasadniczą wadę, albo w zasadzie dwie. Pierwszą wadę, którą ma, to jest definicja nieostra, to znaczy, Definicja nieostra to jest tak jak definicja słowa łysy. Gdybyśmy tutaj panów zebrali w kolejności Włochatości, tych najbardziej kudłatych ustawili po prawej, ja bym stanął gdzieś z lewej i byśmy zapytali, który z nas jest już łysy, albo który włos trzeba wyrwać, żeby stał się łysy. No bo miałem kiedyś taką dyskusję. Ten w ogóle to, to wystąpienie jest oparte o takie doświadczenie praktyczne w pewnej z firm handlu detalicznego, gdzie pomagaliśmy otwierać sieć sklepów detalicznych. Panie Marku, no tutaj mamy kłopot pewien. Musimy otworzyć kilkanaście sklepów w zupełnie nowym formacie do końca roku. Czy może Pan pomóc? No tak, to jest typowy przykład. Tutaj zastosujemy taką, taką metodę zarządzania projektami i w tym momencie ktoś mówi, ale to nie jest projekt, to jest proces. Więc to nie jest zupa, to jest drugie danie. Tego nie może się łyżką. I była bardzo, bardzo, bardzo długa dyskusja, czy to jest projekt, czy to jest proces, bo jak oni zrobili już tyle, a tyle tych sklepów, otworzyli, no to każde jego konkretne powtórzenie, kolejne powtórzenie, to jest procesem. No dobrze. Czyli pierwsze otwarcie tego sklepu to był projekt. Setne to jest proces. A w którym momencie jest łysy? W którym momencie projekt zamienia się w proces? Rozumiecie Państwo? Nie ma takiego punktu. Czyli to jest odróżnienie, które jest nieobiektywne. To jest pierwsze. Drugie, Chciałbym zaryzykować bardzo śmiałą tezę, licząc z tym, że osoby ambitne i inteligentne, tak jak pan Michał, będą głośno protestowały. Dobrze, proszę protestować w kuluarach. Bardzo chętnie przyjmę taką dyskusję. A mianowicie to jest odróżnienie, które z punktu widzenia wytycznej zostawionej nam przez Taichi Ono dotyczącej celu zarządzania operacyjnego jest zupełnie nieprzydatne. To znaczy, nawet gdyby ta różnica była ostra, to jest różnica, która nie robi różnicy. Czyli tak samo jak nie jest ważne, czy wywrotką wozimy ładunki zielone czy niebieskie, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest nie to, jakiego one są koloru, tylko jaka jest masa i objętość. O to chodzi. Tak samo w zarządzaniu projektami. Chciałem Państwu podpowiedzieć, ponieważ mamy mało czasu, więc nie będę wywodził się, skąd ta, to odróżnienie się wzięło wskazać na nieco inną różnicę w procesach operacyjnych zachodzących w firmie, a mianowicie na różnicę w tak zwanej zawartości pracy w pracy. Czy ktoś z Państwa zamawiał niedawno meble na wymiar jakieś? Albo kuchnię, albo łóżko pod wymiar? Ja niedawno łóżko zamawiam. A Pan kiwa głową. Tak Ale co Pan zamawiał? Łóżko czy szafę, czy co to było? Czy kuchnię? Łóżka są przede mną, kuchnia już zamówiona. No właśnie. Ile trwało od chwili złożenia zamówienia do chwili dostarczenia? Yy, przygoda Pana z kuchnią na wymiar. Taki prestaty ze cztery miesiące wcześniej też. Cztery miesiące. I teraz co, proszę Państwa? Oni cztery miesiące z pilniczkami, te chomiczki tam siedziały, czy tam jak to jest ze świstarki, to piłowały? Jak długo trwała realna praca nad Pańską kuchnią pod wymiar, jak Pan myśli? Dwa, trzy tygodnie. Trzy tygodnie? Realnej pracy? To trzy tygodnie to można byłoby w garażu zrobić, kurczę, przy pomocy ręcznych narzędzi. A na maszynach, jak Państwo myślicie? ile to trwa, jaka jest zawartość realnej pracy w czasie dostarczenia. Tu jest złożenie zamówienia, tu jest dostawa. Tej pracy w pracy ile jest? Dwa dni to, to potąd. Zgadza się? No to co to jest ta reszta? Czekanie. czekanie. Czyli gdzieś ten materiał leży i czeka. I to jest jedno środowisko. Środowisko, w którym dominuje czekanie. Drugie środowisko... To jest, jeżeli ta zawartość pracy w pracy się zwiększa, w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie jest głównie praca, a czekanie jest wyjątkiem. Zgadza się? Są takie środowiska również? U kogo z Państwa dominuje taka sytuacja, gdzie tej pracy w pracy jest niewiele? Gdzie głównie materiał czeka albo półprodukty, komponenty? U Pani. A co to jest za... Przepraszam, jak Pani ma na imię? Pani Hanno, a co to jest za branża? Co to są za procesy? Mój zespół zajmuje się walidacją dla formacji, to jest tworzenie różnych procesów, kwalifikacja urządzeń, no i obejmuje to przygotowywanie dokumentów, ale również czekanie na to, aż inne firmy nie wiążą się ze swoich obowiązków i będziemy się mogli zabrać do pracy. Okej, okay, czyli innymi słowy głównie zawartość pracy w pracy jest niewielka, głównie jest czekanie, tak? A, a jak zasiądziemy, to robimy tak. A, nie, nie spodziewałem się innej odpowiedzi, no ale... Dobrze. Nie wiem, no, może szef słucha, jeszcze, jeszcze nas dociąży. Nie można się przyznać, ok? Dobrze. I teraz proszę Państwa, no dobrze, no są takie dwa środowiska. I co z tego? A to z tego, że okazuje się, chciałem powiedzieć, naukowcy amerykańscy zbadali. Znacie, to naukowcy amerykańscy. Ja myślę, że to są jakieś... Pan, pan słyszał naukowców amerykańskich. Co oni ostatnio zbadali? Wszystko badają. Wszystko badają. Ciekawe, czy naukowcy amerykańscy badają to, czego nie badają naukowcy amerykańscy. No ale a w tym przypadku naukowcy izraelscy. Dla... O, odmiana. Zbadali, naukowcy izraelscy pochodzenia polskiego, dodajmy, zbadali, że jeżeli w procesach czy w zjawiskach produkcyjnych, nieważne jakie nazwiemy, od, odklejając się od rozumienia, czy to jest zupa, czy długie danie. Nie patrzymy, czy to jest podane jako pierwsze, czy jako drugie. Patrzymy tylko, czy to jest gęste. Jeżeli gęstość, jeżeli zawartość pracy w pracy zbliża się i zaczyna 10%, przekraczać 10%, to zaczyna się dziać z tymi zjawiskami produkcyjnymi, czy, czy projektowymi, czy jakie tam było, coś dziwnego. To jest tak, jak coś dziwnego dzieje się z wodą, która yy, zbliża się do zera stopni od dołu. Co się dzieje z wodą? Od minus 5, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Co się dzieje wtedy z, z taką wodą? O, panią zaskoczy. No woda powstaje z, z lodu. No, no topi się, zgadza się. Czyli zachodzi tak zwana przemiana fazowa. Rozumiemy się. Tak samo w przypadku zjawisk produkcyjno-projektowych, nieważne jakie nazwiemy, okazuje się, że przy zbliżaniu się zawartości pracy w pracy do 10% zachodzi taka przemiana fazowa i to coś zaczyna się zachowywać inaczej. Inaczej z jakiego punktu widzenia? Inaczej z punktu widzenia zarządzania przepływem, czyli tego, co jest kluczem, według Taichi Ono przynajmniej, do zarządzania operacyjnego. Zaczyna się zachowywać inaczej i na czym polega to inaczej? Czy co to inaczej znaczy? Otóż zwyczajowo w tej dziedzinie wiedzy stworzonej przez naukowców izraelskich, która się nazywa teorią ograniczeń, zwyczajowo przyjęło się nazywać takie coś, gdzie ta zawartość pracy w pracy jest poniżej 10% produkcją, a powyżej około 10% projektami. I teraz nie ma znaczenia, czy to jest powtarzalne, czy to jest niepowtarzalne. Nie ma znaczenia. Jeżeli ja buduję zestaw, nie wiem, realizuję zamówienie na 50 lokomotyw. To jest można powiedzieć, no właśnie, produkcja, projekt, czy, to, czy który jest łysy, czy to jest powtarzalne, że pierwsza lokomotywa jest projektem, dziewiąta jest procesem w 87% projektem, nie ma znaczenia znaczenie ma to, jaka jest zawartość pracy w pracy. Dlatego te słowa są w cudzysłowie. Można byłoby powiedzieć sytuacja A, sytuacja B. I teraz na czym polega ta różnica? Otóż różnica polega na tym, że przy zawartości pracy w pracy poniżej 10% możliwa i zasadna jest synchronizacja przebiegów różnych takich zleceń przez zakład z wykorzystaniem najbardziej obciążonego zasobu. Niektórzy mówią wąskiego gardła, czyli w tym momencie synchronizatorem jest najbardziej obciążony zasób, czyli co robimy? Badamy na wykresie w naszym systemie RP load to capacity, badamy planowane obciążenie różnych zasobów, ten zasób, który jest najbardziej obciążony, wobec niego synchronizujemy. On jest naszym wąskim gardłem, tak? Ponieważ przez rurę nie przejdzie więcej, niż przejdzie przez najwęższy przekrój. Tym najwęższym przekrojem jest, nie wiem, piece, albo lakiernia, albo coś takiego. No więc przy tym synchronizatorem, tym narzędziem, czy tym obszarem, który taktuje nam całą produkcję, jest ten najbardziej obciążony zasób. Fajnie. Natomiast w momencie, kiedy ta zawartość pracy w pracy rośnie, rzeczywistość troszeczkę się zmienia. I bardzo dużym odkryciem zarządzania operacyjnego ostatnich lat, które nie jest wcale tak dobrze znane, jest to, że przy zawartości tej pracy w pracy wyższej, czyli w tak zwanym środowisku, w cudzysłowie powiem, wieloprojektowym, gdzie te projekty to może być produkcja jednostkowa albo seryjna, albo mało seryjna, ale nieważne, zawartość pracy w pracy, że tym mm, synchronizatorem nie jest żaden realny zasób, nie jest najbardziej obciążony dział, tylko jest coś, co się nazywa etapem integracji. I to się nazywa wirtualnym synchronizatorem, dlatego że to nie jest żaden realny zasób. Jakie to ma znaczenie? Niektórzy z Państwa już widzą, ha, jeżeli w naszym narzędziu do zarządzania przepływem na produkcji my mamy możliwość tylko synchronizowania się według najbardziej obciążonego działu, to znaczy, że próbujemy nosić parę wodną wiadrem. Czyli my, nasze narzędzie nie jest dostosowane do tego, żeby prawidłowo synchronizować i prawidłowo optymalizować przepływ w sytuacji, gdy ta zawartość pracy w pracy jest większa. Czyli my musimy poszukać innego systemu albo innego algorytmu, albo jakiegoś czegoś, bo my się próbujemy synchronizować wobec czegoś, co jest niemożliwe. Przykład. To jest, proszę Państwa, zrzut z ekranu z jednego z takich narzędzi do synchronizacji w środowisku wieloprojektowym, akurat takiego, które ja chętnie używam z pracy z klientami, ale ponieważ nie jest to wystąpienie sponsorowane, więc nie będę mówił, co to jest za narzędzie. Mamy tutaj taki widok load to capacity, czyli obciążenie poszczególnych zasobów. To jest akurat przykład Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Wielton, znanej Wam z tych przyczep, naczep i tak dalej. No i widzimy, że Najbardziej obciążonym zasobem jest product manager. I mamy takie obciążenie w tygodniu pierwszym, jest zielone, mamy jeden nadmiarowy, o, ale w tygodniu drugim już mamy brak 0,8. Potem mamy znowu nadmiar, nam o potem brak. Czyli widzicie Państwo, co się dzieje? To jest obciążenie w środowisku wieloprojektowym. Obciążenie jest niestabilne. A dlaczego jest niestabilne? A dlatego jest niestabilne, że naturalna zmienność, zjawisk zachodzących w tym środowisku wieloprojektowym, a zwłaszcza w tak zwanym procesie integracji, w procesie integracji, czyli kiedy całe, w tym przypadku akurat Centrum Badawczo-Rozwojowego, etapem integracji była prototypownia. Czyli ilość problemów, które się pojawiają na prototypowni, problemów nieplanowanych, całkowicie wywalają te planowe słupki, a duże zagęszczenie pracy w pracy powoduje, że nie mamy buforów, które mogłyby pochłonąć tak dużą zmienność. Nie wiem, czy to, co mówię przed obiadem ma sens. Jak to się mówi przed obiadem, uczestnik walczy z głodem po obiedzie ze snem. Więc nie wiem, czy przed obiadem, czy po obiedzie lepiej byłoby to przedstawić. Ale to jest w skrócie uzasadnienie taki, tego zjawiska. Co ciekawe, gdybyśmy zrobili taki zrzut z ekranu w, za kilka dni, mogłoby się okazać, że kolejność tych najbardziej obciążonych zasobów jest zupełnie inna. Dlaczego akurat w tym przypadku podatek manager jest obciążony? Bo być może pojawiło się jakiś problem na etapie integracji, czyli na prototypowni najprawdopodobniej, który zaangażował całkowicie te osoby na najbliższe dni, a za trzy dni ten problem będzie rozwiązany i już zupełnie kto inny będzie. Czyli próba synchronizacji, według tego najbardziej um, obciążonego zasobu, przypomina taką zabawę. Nie wiem, czy widzieliście, czasami z dziećmi się chodzi do takich parków zabaw, jest taki krecik i tego krecika trzeba młotkiem walnąć, i się tylko tak gania i się próbuje synchronizować, a to jest po prostu Państwa niemożliwe. Więc co jest możliwe? Jak należy synchronizować projekt, tak zwane projekty? Ano, należy zidentyfikować etap integracji. W tym przypadku tym etapem integracji był była prototypownia i na każdym projekcie zaznacza się to, ten moment, w którym szczególną rolę odgrywa przysłowiowa prototypownia, czyli tak zwany etap integracji i układa się te projekty tak, żeby nigdy na etapie integracji nie było więcej niż x tych projektów. Czyli staje się, nie kolejkujemy w ten sposób, że to zasób ma być jakiś obciążony, mniej lub bardziej, tylko nie możemy mieć na danym etapie projektu więcej niż X projektów. A no dlaczego? Bardzo proste przypomnienie. W, wie, w wielu przypadkach jakiś uruchomienie klienta jest integracją. Co się dzieje, jeżeli mamy za dużo uruchomieniu klienta naraz? No za dużo problemów się pojawia i są odciągani ludzie, którzy brali udział na przykład wcześniej w naszym y, y, projekcie i w ten sposób powstaje chaos. Więc ten sam rysunek jeszcze raz. To był akurat przykład sieci projektu, planu projektu. Integracja jest tym momentem, gdzie się zbiegają różne ścieżki projektu, czyli tutaj sobie równolegle się dzieją, a tu jest rzeczywistość, próba połączenia tego wszystkiego w jedną całość, główne źródło problemów. I to jest, proszę Państwa, odkrycie ostatnich lat. Założę się, że w żadnym podręczniku do badań operacyjnych Państwo tego nie znajdziecie. Nie jest to również to zjawisko nie jest ono również omawiane w, szeroko w, w branży. A co więcej, nie jest ono zaimplementowane w typowych rozwiązaniach dotyczących mm, optymalizacji czy zarządzania tak zwaną produkcją. Za chwilę Państwo otrzymacie te wszystkie slajdy w formie PDF, łącznie z nagraniem, także yy, to już tylko zależy od sprawności Państwa. Ja za chwilę to, to wszystko przygotuję. No więc, pytanie jest teraz takie. Wiemy już, jaka jest różnica między tak zwanym projektem, a tak zwanym procesem. W tradycyjnym rozumieniu to są te definicje pie owskie że to musi być unikatowe, tam niepowtarzalne i tak dalej. Fajnie, gdzie jest łysy? My te różnice odkładamy na bok i umawiamy się, że my tak zwanym projektem będziemy nazywali coś, gdzie jest gęsto, a tak zwanym, czyli wygodniej się łyżką, czyli należy synchronizować pomiędzy mm, różnymi przebiegami przy pomocy y, etapu integracji, a y, tym, gdzie jest rzadko, nie, chyba odwrotnie, jak jest rzadko, to trzeba iść łyżką. No właśnie, tak państwo, państwo pozwalacie mi się wpuścić w maliny, tutaj wykład położyć. ze swoich widelca od łyżki nie odróżnia. Nie Słuchasz? Nie chcielibyśmy, nie chcielibyśmy, nie być mhm, No ale wyszło jak zawsze. A Pan jak ma na imię, proszę przypomnieć? Pan Mariusz, dobrze. Dziękuję, panie Mariuszu. Więc y, drugie, jakie to ma znaczenie? Ano, takie ma znaczenie, że jeżeli synchronizujemy się nie według tego, co się powinniśmy synchronizować, to nasza synchronizacja jest daleka od optymalnej. Co więcej, bardzo często w naszym systemie obserwujemy, że ten system wpada w chaos. Staje się niesterowalny. Taki przepływ laminarny i przepływ burzliwy. No więc pytanie jest teraz takie, to co należy zrobić? Należy zrobić, tutaj jest akurat opisany proces w siedmiu krokach, gdy okazuje się, że naszym głównym środowiskiem jest środowisko projektowe, czyli gdzie jest gęsto, gdzie jest ta, jemy to nożem i widelcem, gdzie jest duża zawartość pracy w pracy. Krok zerowy to jest uzyskanie zgody na zmianę. Dlatego, że zaproponowane w kolejnych krokach działania będą dosyć radykalne i one wymagają zgody nie tylko z góry, że góra tak powiedziała, ale również zaangażowanie osób, które fizycznie będą to wykonywały. Pierwsze to jest inwentaryzacja pracy w toku yy, oraz inwentaryzacja tego, jak ten wygląda naprawdę ten przepływ. Proszę Państwa, zdziwilibyście się, jak długo trwa odkrywanie, jakie zlecenia są realizowane w danym, nie wiem, jeden z ostatnich przypadków, którym który mogę się podzielić, to jest firma produkująca osłony akustyczne. Czyli jest fabryka, jest jakiś, nie wiem, hałaśnik tam, jakiś silnik, jakieś coś, no i trzeba to wyciszyć, jakieś założyć takie nie wiem, pudła jakieś, nie wiem, to dla mnie to wygląda jak pudła, ale oni by się obrazili, jakbym to powiedział. Mam nadzieję, że nikogo nie ma tutaj z, takiej, z tej branży. No i zakładają sobie te, te tłumiki. Proszę Państwa, wcale to nie jest takie oczywiste, jakie zlecenia realizujemy. Otóż na etapie inwentaryzacji pracy w toku okazało się, że są zlecenia od klientów, które sprzedaż przyjęła dawno, sprzedaż skasowała premię, pieniądze wpłynęły na konto, no tylko zapomnieli powiedzieć inżynieringowi, że te, takiego klienta mamy, że taką umowa jest podpisana. No jest troszeczkę, to jest taka archeologia. Drugie to jest krok, bardzo bardzo, który wywołuje bardzo wiele kontrowersji, a mianowicie to jest zamrożenie nadmiaru ilości pracy w toku. Ponieważ głównym problemem środowisk produkcyjnych i projektowych jest za duża ilość słoni w rurze. Czyli to jest proszę Państwa tak, jakbyśmy mieli stado słoni i byśmy je chcieli, nie wiem ile liczy stado słoni, 50 osobników, i chcielibyśmy przepuścić je naraz przez rurę, w której się mieści na przekrój jeden słoń. Tradycyjna metoda polega na tym, żeby jak najwięcej tych słoni do rury napchać, jak najwięcej projektów uruchomić, jak najszybciej te zlecenia puścić na produkcję w złudnej nadziei, że ponieważ wszystko się spóźnia, to jak wcześniej zaczniemy, to tym razem może wcześniej skończymy. Niestety efekt jest dokładnie odwrotny co może potwierdzić każdy kierowca, który jeździ na przykład koło Arkady w Warszawie, tak gdzieś 5 godzina 16-17. Jest takie piękne rondo i każdy próbuje wjechać jak najszybciej. Kończy się to zablokowaniem tego ronda. Podobnie nasze procesy produkcyjne i procesy związane z realizacją zleceń czy projektów, one bardzo podobnie często wyglądają. W 99 przypadkach na 100 przyczyną nieterminowości, a y, kiedyś tam Wam opowiem, jak Państwo mnie zaproszą o wynikach badania projekty na czas, obrazującego terminowość w polskich firmach, nie amerykańskich, tylko w polskich. Y, y, zaledwie 20% projektów jest realizowanych na czas, przynajmniej tak do tego się firmy przyznają. Czyli musimy wstrzymać chwilowo pracę nad istotną częścią pracy w toku. Potem taki krok techniczny, odciążenie integracji, to na przerwie, czy w Przepraszam, w kuluarach wy mogę wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Cztery to jest zdefiniowanie brakujących prac przygotowawczych i ustanowienie procesu radzenia sobie z wrzutkami. Co to są brakujące prace przygotowawcze? Najbardziej śmieszna albo tragiczna historia, którą słyszałem, firma produkująca y, linie produkcyjne, Czyli nie wiem, pan na przykład chce mieć, produkować czekoladki owijane w pazłotko, no więc oni dostarczą panu linię do owijania w pazłotko. Właściciel firmy opowiada sytuację klienta: jest odbiór, przychodzi, piękna maszyna, klient, linia, jakiś tam odcinek, coś. Klient podchodzi i mówi: Mogę brzydkie słowo powiedzieć, czy zrobić pi? A co to pi? Jest no jak to, no to jest cwancykator przecież pan zamawiał cwancykator ale czemu on jest czarny no jak, no przecież no myśmy tu zrobili, tu taki właśnie tu, żeśmy to lakierowali panie, to ile a pan czytał specyfikację zamówienia no wie pan no, no co tam, to przyglądaliśmy a co tu jest napisane, strona 17. ze stali nierdzewnej o kurwa las, krzyży Proszę Państwa, przykład prawdziwy. Firma z Wrocławia nazwy nie wymieni z wiadomych powodów. Nie chcielibyście, żeby Wam wymienił, Więc takie kwiatki się zdarzają, czyli nadgonienie prac przygotowawczych, czyli choćby podpisanie umowy na realizowane już od dawna zlecenie, wzięcie zaliczki, która jest, uzgodnienia i tak dalej, wrzutki chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest, siedzą sobie spokojnie konstruktorzy, próbują coś zakonstruować, a tu nagle weź tam, słuchaj, tam taki detal, tu na produkcji nam nie wychodzi, weź tu, trzeba 3 mm, bo kolizja jest. Prawda? I co robi konstruktor? Rzuca w cholerę to, nad czym pracuje, robi coś innego. Oddaje to na produkcję, już się zabiera do konstruowania tego bardzo ważnego wygwancera, który jedzie za chwilę na targi, znowu przychodzi. Tu słuchaj, mamy tu takie zlecenie, weź tu przyjechał na 20 sztuk, tu kasa w ręce, 200 tysięcy do wzięcia, weź to zrób. No ale ja, no weź, no co, klientowi nie odmówisz? No i tak się życie toczy. Wiadomo. Czyli proces radzenia sobie z wrzutkami. O, bardzo, bardzo. Ludzie na początku nie wiedzą, że to jest możliwe do zrobienia, ale potem jak już to zrobią, nie wyobrażają sobie, jak może być inaczej. Punkt piąty, nadganianie brakujących prac przygotowawczych, kończenie zamrożonych projektów, od, yy, kończenie aktywnych projektów, odmierzanie projektów zamrożonych. Następnie ustanowienie procesu przygotowawczego takiego, żeby już nigdy w życiu projekt nieprzygotowany nie wszedł dalej niż powinien wejść. Czyli jak zaczynamy, znowu to brzmi jak science fiction, ale to jest możliwe do zrobienia. A pan Michał się śmieje, ja wiem, ja wiem, in your dreams, tak? No, tak robią gwiazdy światowego futbolu. Pytanie, w której lidze chcemy grać, w lidze podwórkowej czy w lidze światowej? Więc ustanawiamy proces przygotowawczy i według niego już uruchamiamy nowe projekty. Punkt siódmy, kontynuacja, proces ciągłego doskonalenia i jeszcze jeden dopisałem taki dużymi literami z wykrzyknikiem, zarabiaj. Zarabiaj na uzyskanej doskonałości operacyjnej. Problem polega na tym, że bardzo wielu klientów oddaje za darmo uzyskaną przewagę. Nagle okazuje się, że mają dużo szybsze terminy niż konkurencja, mają dużo bardziej wiarygodne terminy niż konkurencja i co robią? Cen nie podnoszą. Po prostu oddają to za darmo. A to trzeba kosić jak kapustę. Tą kapustę. Oczywiście nie można być zachłannym, trzeba stworzyć odpowiedni model biznesowy pod to, ale to jest, to jest krok, którym bardzo wiele firm zajmujących się doskonaleniem operacyjnym niestety no jakoś tak zapomina. Jest świetne, piękne usprawnienie, Wszystkim pracuje się lepiej. Klienci się cieszą. Tylko nie widać wpływu na wynik finansowy za bardzo. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź mój blog projektynaczas.pl